0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Schön, dass ihr hier seid. Seid ihr bereit für Gottes Wort heute Morgen? Seid ihr bereit, herausgefordert werden zu werden heute Morgen? Oder wollt ihr, dass ich euch ein bisschen über die Schulter streiche, ein paar nette Sachen sage und ihr geht nach Hause und nichts, nichts verändert sich? Okay, also. Ich glaube einfach... Ich hoffe, dass ihr versteht, dass diese Serie, die wir machen, dass es nicht einfach nur so eine Serie ist, die wir machen, um euch irgendwie aus euren Häusern rauszulocken, um möglichst viele Leute hinzukriegen. Ich glaube wirklich, dass Gott sprechen möchte. Und ich glaube, dass Gott zu mir sprechen möchte. Ich glaube, dass Gott zu dir sprechen möchte. Und die Frage ist, bist du hungrig nach ihm? Johannes hat letzte Woche ein bisschen ausgepackt, was Gottes Herrlichkeit bedeutet. Und hier ist die Frage, die Johannes ganz am Schluss gestellt hat. Bist du wirklich hungrig nach Gottes Herrlichkeit? Ist es wirklich dein Herzensschrei zu sagen, yes, ich will Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Fülle. Hey, ich bin jetzt schon angestachelt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Was ich brauche, weißt du, was, was wir brauchen, was Deutschland, was Regensburg braucht, sind keine braven Zuhörer, die in die Kirche gehen, das alles hören und nach Hause gehen und nichts hat sich verändert. Also die Message von, die Botschaft von Jesus Christus ist eine, eine, eine Message von Transformation, von Veränderung, von nach vorne gehen. Und ich bin bereit, nach vorne zu gehen. Wie sieht es mit dir aus? Und ich möchte am Anfang beten und dann steigen wir ein in das, was Gott vorbereitet hat. Gott, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Wir, wir danken dir für jeden Einzelnen und wir danken dir, dass du uns hier zusammengebracht hast, weil du es genauso wolltest. Und wir bitten dich, dass du unsere Ohren öffnest, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen ganz persönlich sprichst, dass du uns eine neue Offenbarung gibst von dem, was du für uns vorhast und vorbereitet hast. In deinem Namen. Amen. Gottes Herrlichkeit, seine Herrlichkeit, das war das Thema letzte Woche und, und die Zusammenfassung war oder ist, dass die Herrlichkeit Gottes, dass es quasi Gottes Heiligkeit ist, zur Schau gestellt für uns, seine Heiligkeit und Johannes hat das Ganze beendet mit der Frage, ist das dein Herz, ist es das, was du willst, seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit verkörpern, so eng mit ihm verbunden sein, dass dein Leben seine Herrlichkeit widerspiegelt. Ist es wirklich das, was du willst? So, wirklich. Und das bringt mich direkt zu meinem Titel von heute und zu dem Thema von heute, was, wie ihr wisst, heißt Mein Streben. Letzte Woche seine Herrlichkeit, heute mein Streben. Und allein schon diese beiden Titel malen ein gutes Bild davon, dass es eine Partnerschaft gibt zwischen Gott und dir. Deine Beziehung zu Gott basiert nicht darauf, was nur darauf, was Gott für dich getan hat. Und jetzt sitzt du hier und genießt das. Nein, nein, Gott in seiner Herrlichkeit kam. Und jetzt ist es meine Aufgabe, ihm nachzulaufen. Mein Streben. Ich. Wenn du im Duden nachschaust unter dem Wort streben, was streben heißt. Ich habe es mal gemacht, um einfach sicher zu gehen, dass wir das Wort auch richtig verwenden. Dort steht, jemand strebt nach etwas zu haben. Jemand mit viel Ehrgeiz versucht, etwas zu erreichen. Jemand geht in eine Richtung, bewegt sich auf ein Ziel zu und lässt sich dabei von nichts ablenken. Das heißt streben. Und ich mag es, weil es uns zeigt, dass Streben etwas Aktives ist. Weißt also du, zu streben ist nicht etwas, wo du sagst, ja, ich, ich, ich sitze hier und ich warte, ich warte, dass mir was in den Schoß fällt, sondern streben bedeutet, nein, 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 mit großem Ehrgeiz versuche ich etwas zu erreichen. Mit absoluter Bestimmung gehe ich in eine Richtung und ich lasse mich durch nichts ablenken. Weder von dem noch von dem, weil ich habe ein Ziel und das, das, das Ziel gehe ich zu. Und keiner kann mich aufhalten. Streben ist etwas Aktives. Wie sieht's aus mit deinem Streben? Ich habe gesagt, ich bin herausfordernd heute Morgen. Ja, schaut mich nicht so vorwurfsvoll an, lächelt einfach. Ja? Wird besser, wird besser. Lass mich, einfach, lass mich einfach zur Eröffnung mal drei Eröffnungsstatements euch geben. Einfach drei Statements raushauen zum heutigen Thema. Hier ist das Erste. Wenn du denkst, dass es ihn nicht gibt, dann ist das Streben nach ihm völlig unnötig. Das ist offensichtlich, oder? Wenn du glaubst, dass es ihn nicht gibt, dann ist dein Streben nach ihm völlig unnötig. Und es gibt genug Leute in dieser Welt, die glauben einfach nicht, dass es Gott gibt und deswegen gehen sie nicht in die Kirche, deswegen lesen sie nicht ihre Bibel, deswegen suchen sie ihn auch gar nicht. Und vielleicht vielleicht bist du heute hier und ein Freund hat dich hergeschleppt und, und du hast gedacht, eigentlich will ich gar nicht hier sein, aber der labert mir das Ohr ab schon seit Wochen, deswegen tue ich ihm den Gefallen und deswegen bin ich hier. Und, und vielleicht bist du ja einer von denen, der sagt, ah, die, die Christen, die haben doch immer, aber wer weiß, weißt, wer weiß, vielleicht kann es ja sein, dass außerhalb von deinem Wissen ein Gott existiert, den du noch nicht getroffen hast. Weil ich glaube, keiner von uns kann sagen, dass, dass wir das ultimative Wissen haben. Und vielleicht sitzt du hier und du kannst, du kannst mir in die Augen schauen, du kannst sagen, hey, ich weiß alles. Mir ist nichts verborgen, ich habe alle Weisheit, ich habe schon alles gesehen, alles, was existiert, weiß ich. Aber ich glaube, keiner von uns kann das sagen. Keiner von uns kann das sagen, kann sagen, hey, ich kenne alles, ich weiß alles. Das heißt, die Frage, die ich dir stellen möchte ganz am Anfang ist, könnte es nicht sein, dass, dass Gott existiert außerhalb von dem, was du weißt? Könnte es nicht sein, dass es einen Gott gibt, von dem du noch keine Ahnung hast, dass es ihn gibt? Und dass es diesen Gott gibt und dass es sich lohnt, nach ihm zu streben? Nur so ein Vorschlag von mir zu dir. Hier ist mein zweites Eröffnungsstatement. Das erste ist, wenn du denkst, dass es ihn nicht gibt, dann ist das Streben oder dann ist die Suche nach ihm völlig unnötig. Das zweite ist, wenn du denkst, dass du ihn nicht wirklich brauchst, dann wird das Streben zu ihm optional. So, wenn du denkst, dass du ihn nicht wirklich brauchst, dann ist es eine Option für dich, ihm nachzustreben oder nicht. Und ich würde mal behaupten, unwissend wie ich bin, dass ein Großteil der Christen in unserem, in unserem Land, in unserer Welt sich genau in diesem Spektrum befindet. Ja, es gibt Gott. Und ja, ich glaube auch schon an ihn. Aber mein Leben ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe, was ich brauche. Ich lebe vor mich hin. Ist doch alles in Ordnung. Also dieses regelmäßige Bibellesen, ja, das ist halt nichts für mich. Ich, ich habe doch, was ich brauche. Ja, dieses regelmäßige in die Kirche gehen oder in die Kleingruppe gehen oder nochmal die Predigt durch, das ist mir ein bisschen zu radikal für mich. Das ist ein bisschen zu extrem. Ich bin da eher so der ausbalancierte Typ. Hey, da ist jemand gekommen, sein Name ist Jesus, der ist am Kreuz für dich gestorben. Ich bin froh, dass er nicht ausbalanciert war für mich. Also ich bin froh, dass Jesus nicht gesagt hat, ah, come on, Gott, das ist ein bisschen zu radikal, am Kreuz zu sterben, hey, come on, ich bin mir sicher, da gibt es auch einen Mittelweg, den wir einschlagen können. Nee, gab's nicht. Und so viele Leute leben einfach völlig gleichgültig von der Tatsache, dass es einen Gott gibt, der ein Leben für sie vorbereitet hat. Und sie haben irgendwie dieses Konzept von dem Gott, der da, der da draußen ist, irgendeine Kraft, aber sie haben völlig verloren dieses diese Tatsache, dass nee, Gott, oh Gott ist keine Kraft. Gott ist nicht irgendwie eine, eine Kraft da draußen. Er ist eine Person. Sein Name ist Jesus und du kannst eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Und lass mich dir sagen, hey, du brauchst ihn. Und wenn du ein Leben führst, wo du ihn nicht brauchst, dann lebst du nicht das Leben, was du leben solltest. Also, Weil Gott hat dich nicht dazu berufen. Er hat dich gesagt, komm an, du bist gerettet. Hier ist die Eintrittskarte im Himmel. Da ist das Wartezimmer. Alles ist gut. Was sagt die Bibel? Du bist gerettet und berufen. Nach was? Nach Gottes Absichten. Und die Bibel sagt, auch ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zufrieden zu stellen. Das heißt, wenn du in deinem Leben keinen Glauben brauchst, dann führst du dein Leben nicht so, wie, wie, Gott es, wie Gott es vorgesehen hat. Dann lebst du nicht die Fülle, die Gott für dich vorbereitet hat. Und dann ist ihn zu suchen natürlich nur eine Option. Weil mein Kalender... Pff, Kids gehen in die Schule, der Mann geht in die Arbeit. Ich mache das so, heute Abend, alles ist gut, brauche dich nicht. Aber überleg dir mal, du würdest dein Leben so führen, dass du morgens aufwachst und du würdest sagen, Gott, heute brauche ich dich, heute brauche ich dich. Du hast einen Plan heute. Ich habe heute Begegnungen mit Leuten, die, Menschen, die dich noch nicht kennen. Ich brauche dich. Ich habe ein Projekt an der Arbeit, das ist zu so groß für mich. Ich brauche dich. Ich habe Kinder, die zu Teenagern werden. Hey, Jesus, ich brauche dich. Aber hier ist die Tatsache, wenn du glaubst, dass du ihn nicht wirklich brauchst, dann ist das Suchen nach ihm eine Option für dich. Warum soll ich meine Bibel lesen? Brauche ich doch heute nicht. Warum soll ich in die Kirche gehen? Geht auch ohne. Warum soll ich in die Kleingruppe gehen? Ach. Lebst du dein Leben, wo du sagen kannst, ja, ich brauche ihn wirklich. Ich brauche ihn. Hast du verstanden, dass dein Leben nicht nur um dich geht, sondern dass es darum geht, ein Erbe zu hinterlassen, für die, die nach dir kommen? Und um dieses Erbe zu hinterlassen, brauchst du Jesus, der dir die Kraft gibt, die Dinge zu tun, die du tun musst. Hier ist das Dritte. Wenn du nicht realisierst, wie herrlich und wie wunderbar er ist, dann wird das Streben nach ihm anstrengend und ermüdend. Wenn du nicht realisierst und verstehst, wie herrlich und wie wunderbar Gott ist, dann wird dein Streben nach ihm anstrengend und ermüdend. Und wie oft sind wir genau da? Wir brauchen eine komplett neue Offenbarung davon, wer er wirklich ist. Weil sonst wird dein Bibellesen zu einer Aufgabe, die du halt machst. Sonst wird die Kleingruppe zu einer Pflicht und deine Frau dich halt hinschleppt. Hallo, Männer? Hast du wirklich eine Ahnung davon, wie groß Gott ist? Wie besonders er ist? Und wie genial es ist, ihn zu kennen? Hattest du wirklich eine Begegnung mit Jesus? Weil wenn du eine Begegnung mit Jesus hattest, dann ist ihm nachzufolgen nichts Anstrengendes, was irgendwie ätzend ist. So, wow, wow, warte, warte, ich will mehr von dir. Wo bist du hingegangen? Warte. Ich habe weißt du, hab das Gefühl in unserer christlichen Welt, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, die Bedeutung von dem Wort folgen nicht zu verlieren. Ich habe das Gefühl, dass wir verstehen müssen, dass sobald du Christ bist, sobald du dein Leben Jesus gegeben hast, Verlagert sich die Verantwortung von Gott zu dir, ihn energisch zu suchen, ihn zu jagen, in die Offensive zu gehen, ihn festzuhalten und zu sagen, hey, ich will mehr von dir. Sobald du Christ bist, also Gott hat dich gesucht, du hast Gott nicht gesucht. Du, du hast Gott nicht gefunden, weil du dich entschlossen hast, Gott zu finden. Du hast Gott gefunden, weil Gott sich dir offenbart hat. Und jetzt der Moment, wo du Gott getroffen hast, jetzt verlagert sich die Verantwortung von ihm zu dir, ihn energisch zu suchen. Er hat dich gesucht und er hat dich gefunden. Jetzt ist es unsere Aufgabe, ihn zu suchen und ihn immer wieder zu finden. Hast du jemals Fang gespielt? Hast jemand Fang gespielt? Du bist. Und ich habe das Gefühl, Gott rennt um und sagt, du bist. Und er rennt weiter. Und, und wir Christen, wir haben nicht wirklich verstanden. Wie Fang funktioniert. Hm. Fang mich nochmal. Nein, du Depp! Ich soll nicht Depp sagen. Aber guck mal, wenn Kinder, du siehst Kinder fangen spielen und ein Kind bleibt einfach stehen, dann sagst du doch, hey, du bist dran. Das ist doch simpel. Das ist doch einfach. Aber wir Christen, wir scheinen das nicht zu verstehen. Gott sagt, du bist dran. Und wir sagen, komm, wir warten auf Jesus. Gott ist schon längst weg. Er ist nicht mehr da, wo du ihn mal getroffen hast. Also, komm, lass uns zurückgehen an den, Ort, an den Ort, wo wir ihn zum ersten Mal getroffen haben. Also Da ist er nicht mehr. Deswegen, so viele Christen wollen zurückgehen zu, zu irgendeiner geistlichen Erfahrung, die sie früher mal gemacht haben. Und sie denken, so wie es früher war in der Kirche, da habe ich ihn getroffen. Aber da ist Gott nicht mehr. Gott ist weiter, Gott bleibt nicht stehen, Gott, Gott entwickelt sich weiter und wir wollen da bleiben, wo wir sind. Und wir wollen, dass Gott zu uns kommt und uns immer wieder fängt. Und wisst ihr, wir versuchen als Kirche, so gut wir können, die Gottesdienste zu so gestalten, dass Leute gerne kommen. Und Wir, also wir müssen echt aufpassen, dass wir aus der, aus der Kirche keinen Kindergarten machen. Die Musik darf nicht zu laut sein oder nicht zu leise. Die Parkplätze dürfen nicht zu weit weg sein. Der, der Raum ist, muss ein klimatisierter Raum sein, weil wenn es im Sommer zu heiß ist, dann komme ich nicht. Und, 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 und wenn es Schnee auf der Straße ist, dann komme ich auch nicht. Und sorry, dafür können wir halt nichts. Ja? Wir können für vieles, aber dafür nichts. Aber wir müssen echt aufpassen, dass wir, dass wir nicht eine Armee von Konsumenten kreieren, die, die einfach nur kommen und wir stellen Welcome-Team hin, die, die draußen schön lächeln, dass wenn du kommst, dass du dich gut fühlst. Wo sind die, die Christen, die sagen, hey, ich brauche niemanden, der mich dazu bringt, dass ich mich gut fühle. Ich will Jesus. Und ich gehe in sein Haus nicht, weil es irgendjemand schön für mich gemacht hat, sondern weil ich Jesus will. Weil ich ihn will. So viele Christen sind viel zu passiv und das Problem ist, die, die passiv sind, die werden zurückgelassen. Und die, die aktiv nach ihm gehen, die gehen mit. Oh, Jesus, warte! Ist dir schon mal aufgefallen? Als Jesus die Jünger, als Jesus die Jünger gerufen hat, hat er nicht gesagt, hey Jungs, ihr, die ihr da fischt, wartet auf mich. Ich gehe mal eben kurz die Welt retten. Ja, und wenn ich wenn ich ein bisschen ein paar Menschen geheilt habe und ein bisschen gepredigt habe, dann, dann komme ich wieder und dann hole ich euch ab. Jesus hat nicht gesagt, wartet auf mich hier. Jesus hat gesagt, kommt, folgt mir. Großer Unterschied. Großer Unterschied. Here we go. Ähm, Regina, komm mal her. Du bist mein Jünger. Äh, Eunike, du auch. Eunike, du auch. Ähm, Tina, Tina, du bist mein Jünger. Äh, you, you can also be my disciple, come on. Ah, uh, I need some water. Uh, okay. Okay, meine Jünger. Ich bin Jesus. Ich bin nicht Jesus, okay? Das ist nur, nur ein Beispiel, nur ein Beispiel. Wenn ich das mich irgendjemand zitiert und sagt, die, Stefan hat gesagt, er ist Jesus. Johannes hat letzte Woche schon etabliert, es ist gut, dass, dass ich nicht Gott bin und es ist gut, dass ihr nicht Gott seid, es ist gut, dass Gott Gott ist, okay? Okay. Meine Jünger. Und wir, wir haben eine Begegnung gehabt. Wir haben eine Berührung gehabt. Ich habe sie getroffen und das Problem ist, wir haben ein Verständigungsproblem. Ja? Wir haben ein Verständigungsproblem, weil Jesus sagt, ich sage, komm, folg mir nach. Und die, Jünger denkt, und die Jünger denken, komm, wir warten, wir warten und wir warten und wir warten und wir warten und, wir warten und, und ja, wo ist denn Jesus? Ja, pf, keine Ahnung, wo Jesus ist. Er war doch eben noch hier. Er, pf, keine Ahnung, wo er ist. Komm, wir suchen und wir, wir beten und wir, 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 wir rufen zu ihm, hey, Jesus, wo bist du? Wir haben ihn noch gerade eben noch getroffen und keine Ahnung, wo Jesus ist. Und Jesus rennt weiter. Jesus geht raus, raus aus dem Auditorium. Und er denkt sich, wo sind denn mal die Jünger hin? wo sind denn mal die Jünger? Komm, folg mir, weil du ja, du kannst Jesus nicht finden im warten. Du kannst ihn nicht im warten finden. Und Jesus denkt sich, hey, wo sind? Wo mal die Jünger? Und die Jünger fragen sich, ja, ich habe ihn doch gerade noch gesehen. Sie hatten doch gerade noch eine Begegnung, weißt du, mit Jesus zu leben. Heißt ihm zu folgen. Weil wenn du nicht bei Jesus bist, wenn du nicht mit ihm lebst, dann kannst du nichts von ihm lernen. Und Jesus sagt, folgt mir, komm, folgt mir, folgt mir. Kommt, kommt, komm, komm, komm. Und dann gehen wir und dann heilen wir ihn. Und dann setzen wir sie frei. Und dann tun wir was und wir sind gemeinsam unterwegs. Und die Jünger, sie, sie verbringen Zeit mit Jesus. Sie lernen von ihm. ja? Okay, ihr, ihr dürft euch wieder setzen. Ihr wart die besten Jünger, die ich jemals hatte. Danke. <lacht> die Sache ist, wenn du auf ihn wartest, wirst du niemals lernen, was es heißt, mit ihm zu leben. Und zu viele Christen warten einfach darauf, dass Jesus kommt und was macht. Aber Jesus hat gesagt, er hat nicht ges er hat gesagt, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Folgst du ihm noch oder hast du dich mittlerweile hingesetzt? Wozu anstrengend? Hast du gedacht, hey, solange wir hier in Regensburg waren, solange wir Pionierarbeit gemacht haben, solange bin ich ihm gefolgt. Das war aufregend, das war spannend. Aber jetzt ist so eine Routine und guck mal, jetzt sind doch andere da, andere sind doch auch hier. Andere machen das doch jetzt. Nein, nein, du bist immer noch dazu berufen, ihm zu folgen. Jeden Tag folgst du ihm noch. Das sagt Paulus, Philippabrief, Kapitel 3, da steht, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach damit ich es auch ergreife, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Was sagt er hier? Er sagt, hey, hey, Jesus, Jesus hat mich ergriffen. Und jetzt jage ich ihm nach, damit ich seine Herrlichkeit ergreifen kann. Wie sieht dein geistliches Leben aus? Ist das Ausmaß von deinem geistlichen Leben ein Gottesdienstbesuch? Weil wenn das alles ist, was dein geistliches Leben ausmacht, dann lebst du nicht in der Fülle, die Gott für dich hat. Du bist nicht dazu berufen, Jesus einem Sonntag zu folgen sondern an Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, nur Dezember. Zimmer. Jeden Tag deines Lebens. Ich habe gesagt, ich bin herausfordernd. Einige von euch sitzen da und denken, ja, ich bin ausgeklingt. Weil das basiert doch nicht auf meiner Leistung. Weißt du, ich rede nicht von deiner Leistung. Vielleicht sagst du ja, das ist doch alles deine Gnade. Ja, aber hast du seine Gnade wirklich verstanden? Weil wenn du seine Gnade wirklich verstanden hast, dann rennst du ihm nach. Dann willst du mehr von ihm. Hey, 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 warte, warte, Jesus. Du musst mir noch ein paar Sachen erklären. Warum ist das so? Und warum ticke ich so? Und warum habe ich damit ein Problem damit? Und warum hast du Mücken erschaffen? Und warum ist das so? Hast du keine Fragen an Jesus? Hast du keine Fragen mehr? Ist alles klar? Also, weil wir glauben, er ist irgendeine Macht da draußen, stellen wir ihm keine Fragen. Weil mit irgendeiner Macht da draußen kannst du keine Beziehung führen. Mit Jesus kannst du eine Beziehung führen. Stell ihm doch mal ein paar Fragen. Warum ist das so? Warum ticke ich so, wie ich ticke? Warum ist mein Ehemann so, wie er ist? Die Frage kannst du oft stellen. <lacht> Paulus sagt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe, eine andere Besetzung sagt, ich strebe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Wir müssen verstehen, Gott ist in Bewegung. Gott ist unser move. Und wenn wir nicht mit ihm, wenn wir uns nicht mit ihm bewegen, dann verpassen wir, was er macht. Und dann wollen wir zurück und sagen, hey, damals, weißt du, damals in der Jugendgruppe. Und ich weiß nicht, ob ihr auch solche Erlebnisse hatte in Jugendgruppen. Das waren Hammererlebnisse, wo du Gott zum ersten Mal kennengelernt hast. Und es war cool und die Versuchung ist da, dass wir das rekonstruieren wollen, um genau dieses gleiche Gefühl wieder zu haben. Aber Gott ist nicht mehr da. Gott ist schon längst weitergegangen. So Lied der Liebe im Kapitel 3, dort wird es wunderbar beschrieben, eine Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Zwischen dem, der gerettet ist und zwischen dem Retter. Und hier wird es beschrieben als der Liebhaber und die Geliebte. Und hier ist was steht, es ist aus der Sicht geschrieben von der Geliebten. Und sie sagt folgendes. Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Auf meinem Lager liegend suchte ich ihn, ich fand ihn aber nicht. Den, den meine Seele begehrt. Das heißt, sie lag da, wo sie immer liegt. In ihrem Bett, in ihrem Zimmer, in ihrem Haus. Und sie dachte, hey, hey, wenn ich liegen bleibe, vielleicht finde ich ihn ja. Oh Jesus, ich warte auf dich. Weißt ich könnte aufstehen. Es also ist Sonntag oder Kleingruppe oder was auch immer, aber ich warte auf dich. Einfach hier, hier wo ich bin. Aber ich finde ihn nicht. Weißt du, was ich festgestellt habe? Im Liegen finde ich ihn nicht. Weißt du, was es heißt? Wir können nicht da bleiben, wo wir jetzt sind. Sondern wir müssen bereit sein, das Bequeme zu verlassen und unbequem zu werden. Weißt du, ihm nachzufolgen ist nicht Bequemlichkeit. Wenn du ein bequemliches Christsein suchst, dann bist du im falschen Glauben angekommen, mein Freund. Du kannst nicht Jesus folgen und es dir bequem machen. Ich suchte ihn liegend, aber ich habe ihn nicht gefunden. Was heißt das? So ist er Aufstehen. Also was hier steht hier Vers 2? Aufstehen will ich denn. Ich wünschte mir, so viele Christen würden diesen Satz sagen. Die meisten sagen, ja wo bist du denn? Ich hoffe, wir werden sagen, Weißt du, wenn ich ihn nicht finde, wenn ich ihn nicht finde, wenn ich liege, dann muss ich doch aufstehen. Ist doch eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Aber wenn du nicht wirklich glaubst, dass du ihn brauchst, dann ist es eine Option für dich. Und wenn du nicht wirklich weißt, wie wunderbar und wie genial es ist und wie, was er alles für dich hat, dann ist es anstrengend. Ich weiß nicht. Weißt du? Glaub mir an dem Morgen, wenn wir zu Oma und Opa fahren. Da muss ich meine Kinder nicht aufwecken. Weil die wissen, wie herrlich und wie wunderbar das da ist. Und die wecken mich auf. Aber an dem Schulmorgen, aufstehen! Oh, kann ich heute zu Hause bleiben? Ich fühle mich nicht, fühle mal. Whatever. Aufstehen will ich denn. Will die Stadt durchstreifen. Die Straßen und die Plätze. Will ihn suchen, den meine Seele liebt. Aufstehen will ich und ich durchforste die Stadt. Und ich schaue auf den Plätzen und ich suche auf den Straßen. Und überall. Weißt du, Wenn meine Frau zu mir sagt, hey, kannst du mir bitte das mal aus dem Schrank holen? Dann gehe ich zu dem Schrank, oh, sorry Schatz, find's nicht, worauf meine Frau zu mir kommt, zu demselben Schrank geht, aufmacht und sagt, ja, da ist es doch. Und ich sage, ha, hab ich nicht gesehen. Weißt du, warum ich es nicht gesehen habe? Weil ich es nicht finden wollte. Meine Frau wollte es finden, aber ich nicht. Da ist nicht nur eine Message für uns Männer drin. Weißt du, Du hast nicht wirklich das gefunden, weil du es nicht wirklich gesucht hast. Bist du jemand, der sagt, komm oh Gott, ich werde fasten. Wir fasten gemeinsam als Kirche. Ich werde dich suchen. Früh morgens, ich werde aufstehen, in der Bibel lesen. In der Mittagspause, ich hole mir einen Podcast und ich höre was. Und alle denken, ich bin bescheuert, aber weißt du was, ich will dich suchen, ich will dich finden. Und ich weiß, weil ich weiß, wie unglaublich du bist, wie herrlich du bist. Ich suche ihn im Wort, ich suche ihn in der kleinen ich suche dich im Team. Wo auch immer. Im Liegen konnte ich ihn nicht finden. Also habe ich angefangen, dich überall zu suchen. Überall zu suchen. Aufstehen will ich dich. Die Stadt durchstreifen, die Straßen, die Plätze. Ich will den suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Und ich fragte sie, habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Aber auch sie hatten ihn nicht gesehen. Weißt du was, dein, deine Leiter, die können Gott nicht für dich finden. Deine Hirten, die Autorität, die, die, wofür die Wächter hier stehen, die, kon, die können Gott nicht für dich finden. Also du kannst deinen Pastor fragen, so viel du willst. Ich kann mein Herz, ich kann meine selige Seele rauspredigen, so viel ich will, aber ich werde niemals diesen Ort, dieser Ort sein, wo nur du und Jesus sein können. Wo du ihn findest. Du musst ihn suchen. Nicht ich für dich. Oh Pastor, predige besser, predige tiefer, predige whatever. Du musst ihn finden. Nicht deine Ehefrau, nicht deine Mutter, nicht deine Tante. Und du musst ihn finden. Habt ihr ihn gesehen? fragt sie. Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Okay, sie hat die Stadt durchstreift. Ich habe die Plätze, ich bin zur lokalen Autorität gegangen. Okay, habt ihr ihn gefunden? Okay, nee, ja, dann gehe ich nach Hause. Nee, als sie an ihnen vorüberging, ich bin noch einen Schritt weitergegangen. Ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe dich zu schnell aufgegeben. Also manchmal geben wir zu schnell auf. Aber alles, was es gebraucht hat, ist, als ich an ihnen vorüber war, da fand ich ihn, den meine Seele liebte. Als ich mich nicht mehr auf andere Menschen verlassen habe, ihn für mich zu finden, sondern selber gesucht habe, da habe ich ihn gefunden. Und dann steht hier, ich ergriff ihn und ich ließ ihn nicht mehr los. Weißt du, was es das heißt das? Da ist so eine Bestimmung drin, sagt, jetzt habe ich ihn. Und es erinnert mich so an Jakob, der einen, der einen kleinen Catchfight gehabt hat mit, mit Gott. Und er gesagt hat, ich lasse dich nicht mehr los, bevor du mich nicht segnest. Hast du diese Entschlossenheit? Gott, jetzt habe ich dich gefunden und ich lasse dich nicht mehr los. Du kannst hingehen, wo auch immer du willst. Ich gehe mit. Ich lasse dich nicht los. Ich bin hier und egal, was passiert, nichts kann mich trennen von deiner Liebe. Weil Deine Gnade ist unglaublich groß. Deine Vergebung ist für mich da. Und ich lasse ich lass es nicht zu dich gehen zu lassen. Jetzt kommt mein Lieblingspunkt. Ich ergriff ihn und ich ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht hatte und in das Gemach derer, die mit mir schwanger war. Was sie sagt ist, ich habe ihn nicht losgelassen, bis ich ihn in meinem Schlafzimmer hatte. Also dieser Gott ist ist kein Gott, der Besuchzeiten hat an einem Sonntag um 10 und um 12 Uhr. Er ist ein Gott, den du mit nach Hause nehmen musst. Er ist nicht der Gott da draußen. Er ist der Gott hier drin. Und was sagt sie? Es ist eine Liebesgeschichte, die hier geschrieben wird. Ins Schlafzimmer. Eine intime Beziehung mit Gott. So, so eng wie mit sonst niemandem. Nur du und Gott. Nur du und Gott. Mein Streben nach ihm. Was ich gerade beschrieben habe, beschreibt es dein Streben? Also ich weiß, ich bin nicht da. Und was sagt Paulus? Er sagt, nicht, dass ich es schon begriffen hätte. Und glaub mir, ich, ich sage nicht, sag nicht, Freunde, so lebe ich und das bin ich, ich bin heilig. Also ich lese mir das durch und ich denke mir, Mist, ich verpasse was. Da gibt es noch so viel mehr, was Gott für mich hat und ich verpasse es jeden Tag. Aber ich will es nicht mehr verpassen. Ich will mehr von ihm, ich will mehr von seiner Heiligkeit Mehr von seiner Herrlichkeit, mehr von seiner Schönheit, mehr von seiner Kraft, mehr von seiner Rettung, mehr von seiner Vergebung, mehr von seiner Liebe, von seiner Hoffnung, seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Ich will mehr von dir, Gott. Und das ist nichts, was ich machen muss, weil ich weiß, wie gut er ist. Mein Streben nach ihm. Sind wir eine Kirche, die sich berieseln lässt Sonntag nach Sonntag? Hat ein Gott Besuchszeiten? Oder nimmst du ihn mit nach Hause? ist er real? So wirklich real? Weil das Problem ist, was wir haben, wir leben in einer sichtbaren Welt und wir sind so beschäftigt mit, mit dieser sichtbaren Welt, dass wir völlig verpassen, dass es, dass es da eine unsichtbare Welt gibt. Und unsere Sinne sind so eingenommen von all dem, was wir sehen, tasten, riechen, schmecken. Und ich bin so eingenommen von dem, dass ich gar nicht mehr sehen kann, was es da sonst noch gibt. Aber Gott ist real und sein Königreich ist real. Jesus hat zu Pontius Pilatus gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Mit anderen Worten, wenn du mich suchst, wie du Sachen suchst in dieser Welt, dann wirst du mich nicht finden. Weil mein Königreich ist ein geistliches Königreich und es kann nur auf geistliche Art und Weise gefunden werden. Und für viele Menschen ist das nicht zu verstehen, weil sie nur beschäftigt sind mit dieser Welt, weil die ist, die ist real. Aber sie wissen, hey, da gibt es eine andere Welt. Und diese andere Welt, die ist viel weiter, viel größer. Die dauert viel länger als diese Welt, als die Welt, die du siehst. Aber unser Streben ist oftmals begrenzt auf nur diese Welt. Mein Streben ist oftmals begrenzt nur auf das Sichtbare und nicht auf das Unsichtbare. Wonach strebst du? Nach dem Sichtbaren, nach dem hier und jetzt, nach dem, dass der, dass der unsichtbare geistliche Gott sich manifestiert in realen, fleischlichen, anfassbaren Dingen, in dieser anfassbaren Welt für dich? Ist das die Ebene von Beziehung mit Gott? Nach dem Motto, meine Beziehung mit Gott besteht darin, dass der geistliche Gott sich mir zeigt in materiellen Dingen. Ist es das, was wir wollen? Ist das der Gott, den wir wollen? Wir benutzen diesen Gott, um mein Leben in der sichtbaren Welt schöner zu machen und besser zu machen? Weil mein Leben in der sichtbaren Welt ist das ultimative Ziel? Oder ist das ultimative Ziel sein Königreich? Ich fange an, ihn zu suchen. Fragst du noch oder suchst du schon? Auf welcher Ebene ist deine Beziehung mit Gott? Bist du noch am Fragen, was brauche ich, was brauche ich, was brauche ich, was brauche ich? Oder sagst du Gott, was willst du? Was willst du? Was willst du? Amen.